0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast « Occupe ton ergo ». Ce podcast a pour but de réunir des ergothérapeutes afin d'échanger et partager leur expérience sur un sujet donné. Vous pouvez retrouver ce podcast sur les différentes plateformes d'écoute comme Spotify, YouTube ou Apple Podcast. Si vous souhaitez échanger sur le sujet qui a été abordé aujourd'hui, je vous donne directement rendez-vous sur Facebook sur le groupe privé du podcast « Occupe ton ergo ». N'hésitez pas à y laisser un commentaire, nous vous répondrons avec grand plaisir. Je suis Marine Dal, ergothérapeute depuis 2019 et je coordonne ce podcast. Dans ce podcast, nous allons vous présenter nos premières expériences en tant qu'ergothérapeute. On va vous dire comment on s'est senti pour nos premières fois en tant que professionnels de santé. Est-ce que ça a été facile au tout début de trouver notre place dans l'équipe Avec du recul, qu'est-ce qu'on aurait aimé approfondir en formation, à la fois sur le terrain mais aussi au sein de l'Institut Ou encore, quels ont été les meilleurs conseils qu'on nous ait donnés pour débuter notre vie professionnelle Pour discuter de ce sujet, il y a trois ergothérapeutes qui ont accepté de se prêter au jeu. J'ai remercié encore. encore. Ces trois personnes sont Florian, Lorraine et Léna. Je vous laisse à présent vous présenter.
1: Oui. Euh, bon, moi, c'est Lacroix-Florian. Enfin, je travaille encore actuellement en neurologie à Grenoble et euh, J'ai commencé en juillet et j'ai été diplômée cette année.
2: Alors, moi, c'est Lorraine Brochet. J'ai été diplômée en 2017, donc ça fait maintenant trois euh, ans et demi. J'ai commencé à travailler euh, directement en juin, euh, sans, sans diplôme, dans une équipe spécialisée Alzheimer à domicile pendant quatre euh, mois à 40 Ensuite, j'ai poursuivi huit euh, mois en SSR euh, traumatologie. À la suite de ça, j'ai démissionné pour partir voyager 11 mois. Et quand je suis revenue, j'ai travaillé... Euh, c'était six mois, oui, en cours séjour gériatrique dans un hôpital. Ensuite, euh, j'ai fait euh, des remplacements dans un, euh, dans un CRF, donc centre de rééducation fonctionnelle. Et après ça, donc, le confinement est arrivé et là, euh, je travaille actuellement et depuis le confinement, le premier confinement, dans un euh, foyer d'accueil médicalisé, un foyer d'accueil, un service d'accueil de jour et un ESAT. Donc l'ESAT, c'est établissement de service euh, par le travail.
3: Et donc, moi, je suis Léna Guillon. Euh, J'ai été diplômée à l'IFE de Laval en juillet 2019. Euh, J'ai commencé à travailler ensuite en tant que collaboratrice libérale euh, sur Toulouse pendant un an. Je travaillais auprès d'enfants ayant des troubles du neurodéveloppement et auprès de personnes âgées en tant que vacataire dans deux EHPAD. Euh, J'ai aussi pu intervenir auprès d'adultes pour des actes de rééducation et de réadaptation. Euh, plus ponctuellement, et actuellement, donc, je travaille au CHU de Montpellier depuis euh, deux mois, et j'interviens dans les services de neurochirurgie et de réanimation.
0: Super. Du coup, la première question euh, que je voulais aborder avec vous, c'était euh, par rapport à vos premiers postes euh, en tant qu'ergo. Euh, est-ce qu'ils étaient en lien avec des stages que vous aviez fait avant Est-ce que c'était un domaine que vous connaissiez, ou est-ce que alors au contraire, c'était un truc tout nouveau et que justement, vous deviez vous former et que c'était un petit peu euh, ben, voilà, la grande découverte
1: euh, déjà, pour ma part, euh, j'ai fait énormément de stages en, en neurologie. Donc, ça tombait bien pour, euh, parce que c'est le poste que je fais actuellement. Euh, je ne sais pas si c'était une erreur ou si j'avais bien fait. En tout cas, actuellement, je ne le regarde pas pour l'instant. Mais euh, alors, il y aura des conséquences. Mais euh, oui, je me suis vraiment spécialisé. J'ai eu la chance de, de tomber directement sur un poste en, en neurologie.
0: Okay. Et, tu, et tu cherchais à aller en neuro ou ça s'est présenté à toi euh, Du coup, tu t'es dit bah, « Nickel, j'ai fait des stages euh... ».
1: J'ai bah, postulé un peu partout en fait étant donné que c'était mon premier euh, travail, je voulais pas être difficile, mais euh, j'avoue que j'attendais plus euh, prix en euros qu'ailleurs et puis, ça s'est bien passé. D'accord, ok. Euh,
2: pour ma part, donc moi j'ai commencé en équipe spécialisée Alzheimer à domicile. Je n'avais jamais fait de stage euh, dans une structure comme ça. Par contre, moi mes stages les ai axés plus euh, gériatrie et donc en gériatrie dans les dans les EHPAD où j'ai fait des stages, j'ai été amenée à, à côtoyer des personnes avec cette dégénérescence-là. Donc, on va dire que pour ça, j'étais sensibilisée. Par contre, tout le travail qu'il y a en ESAD pour une ergo, qui est la coordination, ça, je ne connaissais pas du tout. Donc, pour ça, j'ai plus utilisé les réseaux sociaux. Euh, et puis bah, j'ai posé des questions aux ergothérapeutes qui travaillaient en, en MISAD pour savoir un petit peu comment il fallait que je me positionne.
3: Et moi, euh, j'avais jamais fait de stage en libéral. Ouais. Euh, J'étais un tout petit peu intervenue auprès d'enfants, euh, troubles du neurodéveloppement dans un dans mon stage en CSAD. Mais en fait, c'était un CSAD plutôt handicap moteur donc, euh, et troubles associés. Donc, euh, c'était une toute petite part, les troubles du, du neurodéveloppement. Euh, j'avais fait un, mon premier stage, donc le plus court en EHPAD. J'avais cette toute petite expérience-là pendant mon année libérale. Et sinon, euh, pour ce qui est du, de la neurochirurgie et de la réanimation, euh, j'avais jamais fait de stage là-dedans. Donc euh, là, je ne travaillais que dans des domaines où j'avais jamais fait de stage.
0: D'accord. Donc, euh, ouais, ça n'a pas dû être évident, je pense, pour toi, Léna, au début de... Enfin, dis-moi hein, si c'est le cas ou pas de... Bah de prendre confiance dans ta pratique si justement tu n'avais pas fait de stage avant enfin tu arrives dans un domaine c'est tout nouveau et tu es direct en tant que professionnel de santé donc c'est vrai que ça te met une posture qui est quand même à porter et euh, enfin tu t'es senti comment toi par rapport à ça
3: euh, Oui, c'était assez difficile euh, bah, déjà de d'avoir confiance en soi en ce qu'on dit donc j'ai été principalement formée par ma titulaire quand je au ouais. cabinet en Libéral, euh, je me suis appuyée sur des lectures comme Lorraine, un peu sur des échanges euh, sur des groupes Facebook avec euh, d'autres ergothérapeutes, avec mes amis ergo aussi. Euh, voilà, on, on travaille beaucoup le soir, enfin, euh, on fait beaucoup de lectures en, en dehors euh, voilà, du temps de travail. Il euh, faut aussi savoir se mettre des limites parce qu'on peut vite euh, être dépassé, <rire> et ouais,
0: <rire> c'est ça. Bah justement, c'est un truc que je voulais aborder, un peu le, le côté, euh, comment tu gères euh, justement cette quantité de travail que tu as à faire après, parce qu'il y a un peu deux écoles. On, on sait que en tant qu'argot, il y a aussi l'équilibre euh, occupationnel, euh, séparer un peu le travail et aussi euh, bah, le reste à côté. Et euh, est-ce que en tant que professionnel, au début, bah, euh, je sais pas, Lorraine, est-ce que toi, tu rentrais le soir chez toi et tu disais, bah voilà je vais essayer de travailler pour préparer les bah, sujets que je connaissais moins bien euh, Non. Jamais. <rire> en fait, Merci. moi, ouais. je me suis toujours euh, limitée,
2: même pendant mes stages, euh, en voyant des collègues qui bossaient énormément le soir. Moi, euh, ça m'a pas du tout envie de, de faire euh, pareil. Donc, euh, dès le début, je savais que j'allais rien ramener euh, chez moi. Donc, je prenais donc en stage, je prenais du temps en stage, et puis euh, dans dans les différents euh, postes que j'ai eus. En fait, euh, je prenais du temps pendant euh, mon travail, mes heures de, de travail. Après, moi, je n'ai pas fait tant de recherches à côté. Euh, j'ai opté plus pour les questions <rire> auprès de mes collègues Ergo. Voilà. Et puis, je me suis un peu penchée sur mes cours que j'emmenais euh, dans les différents postes que j'ai faits. Euh, mais en fait, euh, les cours, ils sont vite dépassés par l'expérience des ah. employés avec qui on travaille.
0: Clair. Enfin, en tout cas, c'est ce que je me suis rendu compte. D'accord. Et toi, Flo, du coup, tu étais euh, l'équipe, euh, je travaille le soir ou non
1: <rire> euh, bah, Oui, euh, oui, euh, au début. Du coup, là, sur les cinq mois que j'ai pour l'instant, euh, je dirais les deux, trois premiers. Euh, J'étudiais le soir pour euh, vraiment me remettre dedans. Je me renseignais sur euh, les pathologies euh, qu'on peut rencontrer en neurologie. Euh, euh, je prépare mes exercices à l'avance, euh, je notais toutes les informations possibles sur un, sur un cahier, un euh, peu près que j'avais tout le temps sur moi. Je voulais vraiment paraître comme l'ergo parfait, enfin, euh, mmh. que telle ou telle action, enfin, je voulais vraiment, euh, ouais, voilà, passer pour l'ergo parfa parfait. Et, euh, par contre, aujourd'hui, j'ai, enfin, je suis beaucoup plus, euh, je suis beaucoup plus relâché là-dessus, vu que j'ai un peu plus d'expérience, je suis, bah, beaucoup plus à l'aise sur ce que je fais. Euh, je bosse plus le soir mais euh, pareil euh, je demande à des collègues enfin toujours des euh, quand j'ai des questions je n'hésite pas à partager euh, avec les collègues euh, pour éviter de pas faire de, de bêtises quoi de, de ces choses-là enfin juste pour me renseigner ou me documenter euh, avoir mmh. des conseils euh. voilà par contre je bosse plus le soir ouais. d'accord c'est sûr
0: et, euh, et est-ce que tu dirais que maintenant, tu as un peu plus confiance euh, en ta pratique tu vois, tu, Au début, tu parlais d'être l'ergo parfait. Enfin, euh, ouais. Tu as dû te mettre pas mal de la pression. Et maintenant, comment tu te sens par rapport
1: à ça euh, bah En fait, il faut savoir juste que quand je voulais être l'ergo parfait, c'était pas seulement pour me rassurer moi, c'était aussi pour assurer en fait, euh, mon employeur. <rire> dans le sens où, en fait, il euh, y avait aussi une période d'essai et je voulais aussi montrer que j'étais vraiment à fond. Et vu que je me disais que je n'avais pas le droit à l'erreur, c'était cette pression-là du coup, c'est avec cette pression que j'ai vraiment bossé les soirs.
0: Et, euh, et toi, Léna, du coup, tu penses que ça t'a aidé de travailler euh, le soir Tu t'es sentie plus à l'aise après ou t'es toujours restée dans du, quand même une incertitude parce que le libéral, bon, tu as aussi toute une autre pression qui est liée euh, bah, voilà, t es, t es, euh, les, les parents souvent te paye, c'est souvent les parents. Et c'est vrai que ça peut des fois rajouter une pression supplémentaire euh, sur ta pratique.
3: Ouais, il y a une espèce de... Comment dire euh, On a l'impression d'avoir une obligation de réussite mmh. La personne nous paye, qu'elle n'a pas de remboursement en sécurité sociale et qu'on est face souvent à des parents qui sont très exigeants. Euh, après, il faut aussi, enfin, j'avais la chance d'avoir ma titulaire avec qui je vais en parler. Il faut aussi se rendre compte que c'est un soin, que ce sont des enfants qui peuvent être très fluctuants dans leur progrès et que parfois, oui, ça va être mieux et parfois ça va être moins bien, mais ce n'est pas forcément de notre faute. Et puis il y a aussi toute l'implication derrière. Euh, du, du parent et de l'enfant dans le soin, qui n'est pas toujours euh, optimal Donc, euh, beaucoup de choses vont influencé euh, la réussite de l'enfant dans, dans le processus de soins. Et, euh, et donc, après, bah moi, mes lectures, etc., c'était aussi pour me lancer dans un domaine que je ne connaissais pas, le fait d'avoir ma titulaire, de pouvoir échanger avec elle aussi. Et puis, au bout d'un moment, effectivement, comme, comme, comme vous deux, j'ai réussi à me détacher de ça et, et à mettre des limites, parce qu'aussi, en libéral, on on a vite fait de, de perdre un peu euh, pied et de beaucoup s'engager parce qu'on n'a pas trop de limite. On peut travailler chez soi le week-end, on, tra... on a tout sur soi tout le temps. En fait. Donc, euh, c'est bien d'avoir le cabinet donner une limite, de se dire que quand je rentre chez moi, je ne travaille plus. Toutes ces choses-là, euh... parce qu'au final, on va prendre confiance en soi au fur et à mesure de l'expérience. Mmh. Et, et travailler plus chez soi, c'est juste... Euh, ouais, Peut-être déséquilibré aussi son Temps et, et faire euh, trop de travail, et, et au final se perdre un peu dedans. C'est donc, euh, donc, pas, pas toujours le plus productif, ouais. finalement. Et puis moi
2: j'ai comme l'impression, alors euh, c'est que finalement plus on travaille chez soi, plus c'est un cercle vicieux, parce que forcément en travaillant chez soi, on va être plus productif, on va être plus vite euh, euh, autonome. Mais finalement après c'est monter la barre toujours plus haute. Alors bon, mm -hmm. il y a des personnes peut-être qui sont euh, qui aiment ça, mais moi c'était ça que j'ai voulu euh, tout de suite euh, euh, et ben, on va dire euh, équilibrer. Mm
3: -hmm.
0: Absolument. Et euh, moi, je me souviens, il y a une ergo qui m'avait fait une remarque une fois et ça m'avait marqué. Euh, elle m'avait dit, euh, ouais, donc tu travailles beaucoup chez toi euh, parce que tu es en libéral et tu as l'impression que euh, ta valeur en tant qu'ergo, elle va se jouer aussi à, à quel point tu t'investis euh, dans ton travail, donc aussi euh, que tu travailles chez toi. Mais du coup, si un jour, il euh, bah, y a des événements importants dans ta vie qui se passent, comme par exemple avoir des enfants euh, qui vont te prendre du temps, euh, est-ce que du coup, tu vas avoir l'impression d'être une mauvaise ergo parce que tu as, as moins le temps et tu consacres à autre chose Et c'est vrai que ça m'avait marqué que, en fait, euh, Enfin, il voilà, faut vraiment faire une séparation. Et c'est pas parce que tu travailles énormément et que tu t'investis beaucoup que ça fait de toi une meilleure ergo. En fait. Enfin c'est pas dans le, le, le nombre, mais plus dans la qualité euh, du moment présent quand tu es avec le patient. Quoi. Oui, c'est mmh. la qualité et pas la quantité, finalement.
3: Mmh. Mmh, mmh, mmh. Totalement. Puis après, en dehors de, du fait de travailler à la maison, euh, je pense que Lorraine en a parlé bien, mais il y a l'apport des, des collègues ergo que ouais. euh, moi, j'avais pas forcément en libéral et que du coup, j'ai découvert en travaillant en CHU et qu'il qu a parfois apporté mille fois plus que du travail tout seul à la maison euh, mm. euh, sur, son, sur son temps personnel. Quoi.
0: Et ouais, c'est la grande différence parce que moi aussi, pour avoir été en libéral, Léna, euh, c'est vrai que quand j'ai mes souvenirs de stage en euro où en fait, euh, tu me confirmes si c'est comme ça, Florian, mais euh, on est un peu tous dans la même salle... Et euh, du coup, tu as des ergots qui travaillent avec euh, leurs patients euh, devant toi. Et donc là, tu peux vachement t'imprégner aussi de leur technique. Et, et au final, bah, tu mmh. fais un peu comme eux. Alors que quand tu es en libéral, bah, en fait, tu es, es tout seul. Même si tu as ta titulaire qui te forme, bah, tu es tout mmh. seul devant ton patient. Et c'est à toi de gérer, à toi d'observer. Et c'est vrai que je pense que les collègues, ça joue aussi beaucoup dans au début.
2: Au, au début euh, j'ai envie de dire et puis même euh, un peu après mm. parce que par exemple moi actuellement euh, donc ça fait sept euh, mois que je travaille en, en foyer d'accueil médicalisé je suis la seule ergo et finalement ben, j'ai réalisé que ça fait sept mois que j'ai pas euh, parlé ergo avec une autre ergo mm. ou un autre ergo thérapeute et donc euh, en me questionnant euh, moi je me rends compte et des fois je me dis mais est-ce que c'est vraiment de l'ergothérapie que je fais on peut vite dériver parce que, pris par les autres professions qui sont autour, et donc, en échangeant beaucoup plus avec d'autres professions, moi, je suis amenée à me rendre compte que parfois, il y a un glissement
0: de compétences qui se fait. Oui, c'est sûr. Florian, toi, tu tu le ressens aussi, toi le fait que tes collègues t'ont beaucoup apporté, ou tu arrives justement à te séparer un peu de ce qu'ils font pour innover un peu dans ton coin
1: et ouais, en fait moi je j'étais... Avant les stages, bah, je, je, je comprenais pas mal sur les, les maîtres de stage, mais en fait je me rends compte que je, je suis pas vraiment euh, sensible à, aux autres pratiques de, de mes collègues. quoi enfin, J'arrive vraiment à, à, à séparer ça et à être dans mon coin et euh, à être juste avec mon, mon patient sans trop écouter ce qui se passe ailleurs. D'accord. Et donc ouais, est-ce que... Je bah, je suis pas influencé en fait. Ouais. Ou en tout cas, je ne le ressens pas directement. Peut-être que je le sens indirectement, mais je ne dirais pas à le percevoir.
0: Ok. Mais est-ce que tu dirais que ça a quand même était un appui pour toi, pour te sentir plus en confiance
1: euh, Par contre, oui. Euh, je sais que ça, je ne paniquais jamais, parce que enfin, on a quand même une bonne relation de confiance avec mes collègues. Et euh, si jamais il y avait quelque chose que je ne pouvais pas euh, gérer ou quoi que ce soit, je pourrais être en tout ça c'est sûr. Mais ouais. euh, sur en soi, la pratique, euh, je ne pense pas avoir été influencée.
0: D'accord. Et toi, Léna, tu as vécu un peu les, les deux situations, tu as été en libéral, puis là, du tu es en CHU, donc c'est un peu aussi le même modèle, où tu es beaucoup avec tes collègues, tu, tu vois la différence euh,
3: Totalement. Euh, bah, le fait de pouvoir euh, échanger, réfléchir sur des situations en direct, euh, en fait, on fait ça toute la journée, on est quatre ergots, et toute la journée, on passe le bureau les... Enfin, déjà, on a un plateau technique, on travaille tous ensemble, j'imagine que c'est pareil pour toi, Flo.
1: Ouais.
3: Et... Euh, et du coup, bah, on peut échanger tout le temps dès qu'on a une problématique. On peut même aller voir les patients les unes des autres quand on a besoin. Et euh, donc, nous, on fonctionne par binôme. J'ai ma binôme sur, le, le, sur la neurochirurgie et la réanimation. Et mes deux autres collègues sont sur euh, la neurologie. Et, et du coup, ça fait qu'on n'a pas tout à fait les mêmes patients, mais qu'on peut justement avoir des, des idées nouvelles. Il enfin, y a beaucoup de, de pérémulation, C'est très, très intéressant, très riche. C'est vraiment... Je pense un début de carrière assez, euh, assez porteur pour pouvoir euh, avancer plus vite et, et prendre euh, bah, la confiance dans ce qu'on fait plus rapidement. Quoi.
0: Et, euh, et Lorraine, du coup, toi qui es maintenant dans cette situation, parce que j'ai l'impression qu'on met vachement en avant que c'est bien d'avoir des collègues, est-ce que tu trouves qu'il y a des avantages aussi euh, parfois être la seule ergo euh,
2: Je dirais l'avantage, c'est qu'on s'autogère. Oh. Moi j'aime bien cette liberté là. Euh, je suis la seule ergo, je suis un peu le repère euh, dans la structure en tant qu'ergothérapeute. Euh, Mais là, euh, après euh, sept mois, je, je sens le manque. Euh, mmh. Parce que finalement, euh, j'ai pas l'impression de faire tant évoluer ma pratique, étant donné que euh, j'ai pas d'ergothérapeute à qui en parler et avec qui euh, débattre sur euh, ou réfléchir ensemble sur, euh, sur certains
1: euh, résidents. Mmh.
0: Et euh, ouais, je voulais vous demander euh, comment, alors Flo sera peut-être un peu moins concerné, euh, vous positionner aussi par rapport à vos autres collègues parce que tu as aussi cette question de prendre confiance en, en tes compétences au niveau personnel, mais il y a aussi euh, bah, quand tu fais partie d'une équipe et que tu es le seul ergo pour le coup, euh, ou bien que tu es ergo et que tu vas avoir d'autres collègues et que là tu es, es le seul en charge… Euh, bah, il faut affirmer, tu vois, quand même ton point de vue ergo par rapport euh, des fois à des avis divergents d'un kiné ou d'une AS ou, ou peu importe, ou même sans qu'il soit divergent, exprimer ton avis. Est-ce que ça a été facile pour vous au début euh, Si je peux
2: commencer. Enfin, pour ma part, euh, j'ai jamais eu vraiment de difficultés. Euh, je pense que ça vient aussi de ma posture. Euh, j'ai toujours eu l'impression finalement que quand j'allais vers les autres et les autres professionnels, euh, j'avais une certaine euh, euh, comment dire une certaine euh, euh, confiance en moi. Et puis j'ai toujours fait attention à prendre les avis euh, des autres et travailler ensemble. Donc euh, j'ai trouvé qu'en mettant euh, ces deux choses euh, en parallèle, il euh, n'y avait jamais eu de, de soucis.
3: Tu t'es
0: déjà euh, trouvé dans cette situation, Flo, où tu dois travailler avec d'autres professionnels et euh, exprimer ton avis. Euh...
1: Oui, bah, du coup, bah, toutes les semaines, il y a des réunions pour les pros, mais, euh, c'est, bien, c est, c est, ce genre de réunions, c'est, tout ça se passe très bien, tout le monde se respecte, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Euh, c'est dès que ça sort euh, du cadre médical, paramédical, ça devient vite, euh, comment. Il y a des personnes, enfin, on sait, on sait tous, mais un peu ce n'est pas super reconnu, et c'est là où, euh, en dehors du cadre euh, des rééducateurs ou des, ouais, du paramètre, quoi, on, on tombe sur le patient les patients, la des patients, les, les autres personnes comme euh, les autres euh, professionnels, comme les des ambulanciers euh, qui font très vite l'amalgame, euh, je sais pas moi, euh, ergo Et du coup, on perd vite euh, notre place vis-à-vis euh, -vis des points de vue des patients ou, ou autre.
0: Oui, c'est quelque chose que tu as ressenti. Euh,
1: ouais, euh... plus une fois. Ouais. Et ça s'exprimait comment Enfin, par un exemple de situation euh, Là, j'ai justement une situation avec un ambulancier qui dit euh, qu'il avait ramener une personne d'une de, de radio et euh, elle ramené ramenée en chambre. Et puis justement, je passais par là. Et euh, justement, je me disais, bah, ça tombe bien, je pourrais l'emmener en séance. Et il me dit, ah oui, vous avez vu, vous avez kiné. Et je dis, ben bah, non, du coup, il y a un thérapeute. Il me dit, ah bah oui, ben. Bah, qui un peu, vous savez. Hein, Qu'est-ce qu qu'il y a Il dit oh, bah, c'est pareil." Enfin, en tout cas, personne n'avait pas du tout honte à, à le dire que il se sentait pas mal. C'est plutôt moi qui me sentais mal. j'étais un peu, euh, j'étais un peu bouche bée par rapport à ce qu'il me disait. Je ne pouvais plus trop rien dire parce que j'étais euh, vraiment euh, choqué par, par ses propos. Quoi. Pour lui, c'était la même chose, et il, il s'en voulait pas de dire ça, quoi. Du coup, on perd vite. Enfin, euh, quand c'est quand on est dans l'action, on perd vite. Euh, de quoi argumenter, de quoi euh, contredire, mais en fait, euh, ouais, une fois qu'on est dans l'action, on, on s'embête, quoi. On mmh. s'embête de ne plus savoir quoi dire, et. Euh, mais euh, voilà, après, c'est vraiment des, des, des situations assez spéciales, mais en soi, en général, avec les collègues, ça se passe super bien. Tout le monde sait, euh, je veux dire, on travaille avec des euh, kinés, des appâts, des psychologues, des psy, euh, mmh. tout, quoi. Donc, euh, chacun reste dans son domaine et euh, on travaille vraiment en peu D'accord. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, en tout cas.
0: Ouais, c'est déjà euh, un bon point, parce que je pense que ça arrive oui. des fois dans des structures où, où il voilà, y a un peu des rôles qui, qui s'entrecroisent entre nos professions, et c'est pas facile de justement poser un cadre sur ça. Ça t'est arrivé, toi, Lorraine, avec les différentes expériences que tu as vues euh, je réfléchis, mais je je crois
2: pas parce que finalement j'ai quand même eu la chance d'arriver toujours dans des dans des structures où l'ergo avait bien bien sa place. Mmh. Peut-être que j'ai euh, un exemple en tête, c'était à l'hôpital quand je travaillais en court séjour et qu'on était amené à faire euh, des toilettes thérapeutiques. En fait, euh, les aides soignantes pensaient que quand on, on inscrivait euh, toilettes thérapeutiques euh, pour une un patient une patiente, euh, on faisait euh, comme elle, c'est-à-dire euh, on, on faisait la tâche de A jusqu'à Z, c'était on rentrait dans la chambre du, du patient, on le, donc on l'aidait à sortir du lit, on l'emmenait euh, faire sa toilette, qu'on devait faire le, lit, euh, euh, faire le lit en sortant, enfin que c'était vraiment euh, comme, comme elle, elle le faisait, on prenait en charge le patient de A jusqu'à Z et donc là, j'ai vite senti qu'il y, euh, y avait un amalgame, donc euh, pour éviter qu'il y ait des tensions dans dans les équipes, j'ai demandé en fait tout simplement à la médecin de à la chef de service de euh, d'organiser une réunion où euh, les ergothérapeutes allaient présenter euh, le rôle ouais, les objectifs et le but d'une toilette thérapeutique. Et euh, et après ça en fait elles ont euh, bien compris que les ergos elles étaient là pour ça et puis les aides-soignantes et aides-soignants étaient là pour ça. D'accord.
0: Ouais, tu as, as bien su repérer que là, il y avait justement un souci et trouver la solution. Oui,
2: ouais, oui voilà. J'ai senti que sans ça, ça allait ouais. continuer à, on va dire, à alimenter euh, un amalgame qui n'avait pas lieu d'être, finalement, parce que pour moi, ça me paraissait euh, couler de source qu'on n'allait pas s'occuper euh, du lit, par exemple, ouais. entre autres. Et en fait, il suffisait juste
0: euh, d'expliquer ouais. ça aux ouais. équipes. Des fois, tout simplement, c'est de la communication. Hein. Et, euh... Exactement. Et toi, Léna, tu as une situation qu'on euh, a évoquée, euh, des ressentis de ce genre euh,
3: Du coup, moi, j'ai travaillé dans des structures euh, très différentes. Et euh, j'ai l'impression que la vision de par les autres professionnels, elle dépend vraiment beaucoup du milieu en on exerce et des gens avec qui on travaille. Mais euh, souvent, elle est assez partielle, en fait. Et je pense que c'est ça qui peut être un peu frustrant. Enfin, moi, quand j'étais en EHPAD, j'étais la mécano du fauteuil roulant. Quand j'étais avec des enfants dix, j'étais l'informaticienne. Euh, Maintenant que je suis à l'hôpital, je suis la kiné du monde supérieur. Enfin, J'ai jamais... l'impression qu'on est tellement euh, dans une vision globale que les gens ont du mal à voir euh, un peu toutes les facettes euh, de notre métier. Mais comme dit Lorraine, je pense que quand on arrive à prendre le temps de faire une réunion, d'expliquer aux gens... Euh, et qu'on et qu a des professionnels en face qui sont souvent assez curieux de le découvrir, euh, ça peut très très bien se passer. Euh, Il hein, y a vraiment une question ouais, de communication qui est primordiale. Et puis, euh, le seul problème parfois, le seul obstacle à ça, souvent, c'est les changements d'équipe. Par mm. exemple, à l'hôpital, on a beaucoup de turnovers. Et, euh, et tous les six mois avant, mes collègues, elles allaient expliquer aux nouvelles internes euh, ce que faisait l'ergothérapeute elles ont un peu abandonné parce qu'elles commencent à être un peu fatiguées. Quoi. Mais, euh, mais c'est enfin, un travail ultra important. Et, et moi, actuellement, dans cette équipe, on essaye de construire un nouveau poste et, et on, va, on va faire que ça, en fait, expliquer ce que fait l'argot, quand est-ce qu'il faut l'appeler et, et pourquoi, pourquoi ils en ont besoin. Créer le besoin, qui existe déjà d'ailleurs, mais qui n'est pas forcément bien identifié à l'argot. Mais euh, ouais, c'est très bien ce que, ce que tu as fait, Lorraine. C'est exactement ça qu'on veut.
2: <rire> Et pour rebondir, euh, Léna, quand tu disais euh, en EHPAD, j'ai l'impression d'être mécano. Moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé euh, finalement là quand je suis arrivée euh, dans le foyer d'accueil médicalisé, foyer d'hébergement. Mais vu que j'étais en remplacement euh, qui devait durer à la base euh, trois mois, euh, je n'ai pas voulu trop changer la pratique de, de l'ergothérapeute qui était avant parce que je ne savais mmh. pas... Euh, dans quoi elle, elle tendait et ce qu'elle voulait. Mmh. Et finalement, quand mon poste euh, elle est resté plus longtemps en, en congé, euh, je me suis dit, bon, bah là, j'ai cinq mois devant moi, il va falloir mmh. que je travaille comme j'ai envie de, de travailler. Et donc, euh, j'ai pas hésité à... J'étais beaucoup appelée pour, euh, eh ben oui, pour faire la mécano, revisser des, des pièces de fauteuil roulant manuel, fauteuil roulant électrique et c'était l'ergo alors d'un côté on se dit bah super ça veut dire qu'ils ont ils pensent à nous mmh. et d'un autre je trouvais que ça dévalorisait quand même nos, notre métier nos études et mmh. donc là sans cesse toute la journée et puis sous euh, avec de l'humour hein, euh, je leur dis que bah, non tout le monde est capable de faire ça j'ai pas appris ça à l'école mmh. pas plus moniteur éducateurs, éducateurs, aide-soignants. Donc, maintenant, de plus en plus, en fait, ils le font. Donc, je pense qu'encore une fois, on peut souligner bah, la, ouais, la communication et, et oser, finalement, s'imposer et, et justifier nos, nos actes.
3: Oui. Et c'est un peu ce que disait Flo par rapport aux ambulanciers. Enfin, cette semaine, encore, il y a un étudiant qui m'a dit... Alors un étudiant kiné euh, qui est en première année, donc bon, il est en première année, hein, ça arrive à tout le monde, mais euh, qui, qui était avec son tuteur et, et moi dans la chambre d'un patient et qui me dit, mais en fait l'ergo, euh, en fait vous faites la même chose que nous, mais en fait euh, vous faites des gestes plus précis. Et là j'ai regardé, je roule là. <rire> et avant de, avant d'ouvrir la bouche, c'est mon collègue kiné qui qui lui a dit, mais en fait c'est pas du tout le même métier. Et là je me suis dit, ok, il y a un truc qui s'est passé là. Où... Dans cette équipe, les gens bien identifier les choses et, euh, et c'est super de, de se sentir soutenu comme ça. Et, et voilà. je comprends euh, que tu te sois senti un peu bouche devant dans cette ambiance, ouais. Mais, euh, mais ouais, comme dit Lorraine, euh, faut pas hésiter à leur répondre euh, avec une main, euh, tranquillement.
1: Bah, J'aurais tendance à penser ça aussi, mais sur le coup, bah, voilà. euh, quand on n'a pas encore vécu le truc, on dit bah, il suffit de répondre ça. Et en fait, des fois, euh, c'est tout simple qu'on croit. Bien sûr. Enfin, c'est oui. plus difficile qu'on croit, pardon. Mais je, voilà. Ça m'est arrivé une fois, j'essaie de me préparer pour une seconde. <rire>
0: ça viendra. Dès qu'il va voir l'ambulance arriver, il va dire oh, il faut qu'on parle. Ça. <rire> je t'explique les argots.
1: <rire> Assis-toi.
0: Mais, mais
2: après, ça c'est sûr parce que. Fin... Pour te rassurer, Florent, Florian, pardon, ou pas, euh, moi, il m'a fallu trois mois pour vraiment, enfin, trois mois entre guillemets, pour vraiment maintenant, euh, et ben, à chaque fois, euh, leur dire Ben bah, non, ça, vous pouvez le faire. Chez vous, euh, quand il y a un, un évier qui, euh, qui, qui fuit, euh, vous n'allez pas euh, demander à votre voisin, vous, vous baissez, vous regardez un petit peu ce qui ne va pas et puis vous essayez de bricoler. Et maintenant, je suis même amenée à le dire euh, aux résidents. Je leur dis Mais là, c'est pas à moi qu'il faut demander ça, c'est euh, à ta référente ou sur le groupe, à une personne qui travaille sur le groupe. Et progressivement, euh, et ben bah, ça fonctionne. Ouais. Donc euh,
0: c'est motivant. Ouais, c'est super, tu responsabilises tout le monde. C'est parfait. C'est notre, enfin, un power Tu vois, c'est l'ergo. <rire> ok. Et, et du coup, ouais. Euh, j'ai l'impression que le conseil que tu donnerais, toi, Lorraine, ce serait la, la communication. et euh, Vous, c'est quoi un peu le meilleur conseil qu'on vous ait donné euh, durant votre formation, que ce soit en stage, en cours, euh, tu as des patients des situations, qui vraiment tu t'es dit « Ah ouais, ça m'a marqué et ça m'est utile aujourd'hui.
1: » C'est juste une remarque. Ce n'est en... pas un conseil, c'est vraiment une remarque que j'ai entendue. Je ne pourrais même pas dire qui me l'a dit, mais je trouve ça pertinent c'est que, euh, on, dis, on avait dit qu'en cinq ans, c'est seulement en cinq ans qu'on pouvait devenir, euh, Et c'est tout bête, c'est logique, mais ça m'a, ça me rassurait, ça me rassurait, aussi pour les entretiens d'embauche, pour les premiers jours de travail. Ça m'assurait, enfin, euh, ça me rappelait qu'on est tous, euh, on a tous le même point de départ et que euh, la personne qui a plus d'expérience de, que l'autre en matière d'avocathérapie, puisque, ben, on sort du diplôme. Et, rapport enfin, bon, l'entretien d'embauche, je voulais dire. Mais euh, ouais, c'est je sais que encore de, certains de mes amis qui n'ont pas encore cinq ans de, derrière eux me ressortent aussi à peu près leur enfin, le accord, ils sont plutôt d'accord avec moi là-dessus. Après je dis pas qu'en cinq ans, il n'y a rien qui daté mais rien, mais on sait on sent que euh, on commence au fil des années euh, de plus en plus euh, mature au niveau de l'herbeau et c'est vraiment au bout de cinq ans environ et, euh, on ressent vraiment le voilà, c'est exponentiel quoi. De, de la première année à la cinquième année. D'accord. Du coup, ça me rassure parce que euh, partir de, de rien, je dis partir de rien parce que euh, les feux ne fondent pas sur tout, euh, ça permet vraiment de me rassurer. Quoi. Enfin, moi, ça m'a vraiment rassuré.
3: D'accord.
2: Moi, euh, ça se rejoint aussi. Euh, C'était une phrase. Euh, C'était en troisième année euh, de, de stage. Enfin, en troisième année d'ergothérapie en stage dans un IME, donc un institut médico-éducatif, euh, il y avait une ergothérapeute et j'avais l'impression de rien savoir par rapport à elle et surtout, j'avais l'impression qu'on avait eu peu de cours euh, dans ce, dans ce domaine-là et donc, je lui ai fait part un peu de mes réflexions et elle m'a dit mais euh, t'inquiète pas, Lorraine, euh, moi, fait... j'ai commencé comme toi, j'en savais encore moins mais ça fait 25 ans que je suis là mmh. et là, depuis, eh ben, euh, je ne fais que de, de penser à ça en me disant que bah, oui, en fait, on sort de l'école, on ne sait rien. En tout cas, pour moi, euh, j'ai l'impression qu'on ne sait rien. On sait tout et rien en même temps. On a tout vu, euh, on va dire, euh, dans le superficiel, mais rien vraiment euh, dans le... concrètement. Mais on va dire que c'est normal, ça se fait avec l'expérience. Et donc, du coup, même les stagiaires que, que je vois passer, eh ben, je, je leur dis ça. Pour, pour les rassurer et leur dire que c'est vraiment l'expérience euh, sur le terrain qui, qui fait
3: nos
0: connaissances. C'est clair. Et,
3: et moi, du coup, je suis totalement d'accord avec vous. Je l'ai encore répété euh, à, ma, à la stagiaire qui est avec nous en ce moment et qui est en troisième année et qui a, qui a, peur, enfin, bon, qui a peur de ne pas être à la hauteur. Mais voilà, on lui a dit exactement la même chose que vous. Et, et le petit truc que je rajoutais moi, euh, le meilleur conseil qu'on m'a donné, euh, c'était de ne pas faire de mes émotions des de ennemis et plutôt de les utiliser comme un outil à ma pratique. Enfin, je m'explique rapidement, mais euh, quand j'étais en deuxième année, j'ai eu euh, beaucoup de difficultés, enfin, vu mon, mes premiers stages, mais euh, à vivre mes émotions, à être. Euh, à être en accord euh, avec mes émotions, parce que j'étais très, très rapidement submergée, en fait. Euh, quand je voyais mes passions, j'étais facilement euh, en pleurs. Enfin, c'était compliqué. Et, euh, et j'ai eu un super euh, formateur qui m'a vraiment accompagnée là-dessus et qui m'a fait comprendre que ce n'était pas grave euh, de montrer sa tristesse quand, quand quelqu'un en face de vous disait qu'il bah, ne va pas bien et que, et que ça nous gardait quand même humain même si on est des soignants, je pense qu'on euh, a encore le droit d'avoir de, des émotions, d'avoir de, une sensibilité. C'est cette sensibilité qu'on doit utiliser dans notre pratique. Et, et tous les jours, je, je, je rassure des gens enfin, qui vont pas bien ou, ou qui ont mal, et ça me touche euh, beaucoup. Et je pense que ces choses-là, il faut qu'on les garde et pas qu'on les efface. Et, et bien sûr qu'il ne faut pas te submerger, parce que, parce que si ça vous pèse, ce pas bon non plus mais je pense que c'est pas une faiblesse au contraire et c'est un peu ouais, le meilleur conseil qu'on m'a donné dans mmh. ma pratique c'était d'utiliser ma sensibilité plutôt que de, la, que de la refouler
0: super
1: ouais super <rire>
0: <rire> mais en fait là j'étais en train de me dire ça, ça fait une super fin de podcast si j'avais deux trucs à dire mais je me dis finir sur les meilleurs conseils euh, c'est pas mal <rire> <Okay>. <rire> yeah, ouais, ouais. Ça, ça, ça fait nickel <rire> tu vois <rire> Bon, super. Bah, du coup, on, on va s'arrêter là. Mais euh, merci à tous en tout cas euh, pour votre participation et toutes vos idées. C'était vraiment merci top. Beaucoup. Voilà, bah, on va à tous. C'est tout pour ce podcast sur nos débuts en tant qu'argothérapeute. Un grand merci encore à Lina, un grand merci à Florian et un grand merci à Lorraine. Euh, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Si vous avez des questions ou des réactions par rapport à ce qu'on a abordé aujourd'hui, n'hésitez pas à commenter directement sur le groupe privé euh, Occupe ton Ergo et nous vous répondrons avec grand plaisir. A très bientôt pour un nouveau podcast.